0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Carpe Diem, donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe y pues vamos a platicar con con alguien muy especial, alguien que además de que conozco desde hace algunos años, eh, es una persona que está muy metida en la parte de la promoción cultural, lo que ahora se llama el promotor cultural, que hace algunos años ese término no existía, era algo así como raro. No y digo raro el, el concepto, no raro los que los que llevan el, 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 el cargo. No y también los que lo, también, lo, lo bueno hay algunos que, hay algunos no, medios no, raros. No, ¿no? <risa> le presento a Leonardo Reyes. Leonardo, bienvenido a este programa. La verdad es que estuvimos eh, correteándolo para que nos acompañara. Él es un promotor cultural de gran trayectoria. En, en, por muchos años en el, en el ambiente cultural en México, muchísima gente de la cultura, de la alta cultura, de la cultura popular, de la difusión, de, también de, 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 la, de, de, de la educación cultural
1: lo conoce, y pues bueno, Leonardo, bienvenido al programa. No, gracias Jaime por la invitación, este, no, no sabía que habías estado correteándome, de haberlo sabido, eh, probablemente no me dejo atrapar. No, bueno. de haber sabido o haber el resultado del programa, a lo mejor vas a decir, no, pues corro más rápido. No corro ¿no? más rápido, pero ya estamos acá y yo te agradezco mucho el espacio, la invitación a, a charlar sobre los temas que que me apasionan, que nos apasionan, porque también tú eh, tienes tu historia, ¿no? Como, bueno, como yo, se dice. Yo
0: en realidad, más que digamos que yo soy un, un, un hacedor de proyectos. Leonardo tiene la peculiaridad, ya lo lo escucharás, eh, vamos a hablar también un poquito de su trayectoria, pero eh, eh, ya ya lo escucharás, tú tú eres un teórico, yo me atrevería a decir un teórico de este asunto de la cultura, o sea, el el, el proceso de Leonardo además de, de estar involucrado en la difusión cultural en la eh, capacitación cultural es un estratega de todo este movimiento que se ha dado en los últimos años lamentablemente en México es muy reciente apenas empieza a reflexionar pero él es parte o artífice de estas estrategias de difusión y de promoción cultural que bien lo necesitamos en México a mí me parece que eso es es importante decirlo y ahorita que escuches y veas el programa yo creo que te vas vas a ver por qué y a mí me parece que podemos empezar por un tema, o por, o por algo, el, el programa Leonardo es algo, es un es un programa donde la idea es charlar, como tú bien dices, y a ver hasta dónde llegamos. Podemos empezar hablando, platicábamos al principio de, de, de la alta cultura, y después podemos terminar hablando de Mickey Mouse, o de lo que sea, ¿no?
1: O de Melinda Linda. Una cuestión así, ¿no? De que si Melinda... linda. icono de la cultura popular me darme, mexicana ¿no? de la década de los 60 y 70 en los uh-huh. cómics. ¿No? un uh,
0: no, Android, esa sí es esa está sensacional, no. Yo me imaginé otra Melinda que no mejor de ella no. Hablamos. Sí sí sí, mejor mejor no, no vaya a ser que este llegue a relaciones exteriores y nos quiera y nos quiera nos hacer algo, saga. no. Pero bueno, platiquemos platiquemos hablar de la cultura es algo en mi opinión un poquito si bien controversial porque eh, el término cultura espanta a mucha gente, hay que decirlo. O sea, el término cultura, eh, hay mucha gente que lo puede estigmatizar como aburrido, como es solamente de algunos eruditos. Eh, También existe el asunto de la cultura popular, que es donde más me gustaría que que, que platicáramos. Una pregunta para empezar, y aprovechando tu tu trayectoria, ¿qué significaría ser culto en un país como México, por ejemplo?, y mira que es una pregunta así que nos puede llevar tanto a cuestiones filosóficas como, 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 como a cuestiones de, 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 de educación, de, de información, de, de sensibilidad de la gente. Pero en un país como México, por ejemplo, ¿qué implicaría ser culto? Se tacha que la idea de que el culto es el que el erudito que se ha leído 20.000 libros y que asiste a exposiciones, que entiende la música clásica, digamos que se encasilla más en la alta cultura. Lo consideramos las bellas artes. Pero en nuestra nueva idea de, de la difusión cultural, ¿qué implicaría ser culto en México? Leo?
1: ¿Qué implicaría ser un ciudadano de, de, del país. Ajá. Eso, básicamente. Y yo creo que el problema es que nos hemos adscrito a, a discusiones demasiado, demasiado teóricas. Uh-huh demasiado intelectualizadas acerca de la cultura. Una gran cantidad de autores, desde, no sé, desde la propia Ilustración, han estado tratando de dilucidar qué demonios es la cultura. Eh, Podemos acumular eh, definiciones eh, a pasto acerca de lo que es la cultura, más o menos. Eh, congruentes eh, consigo mismas o con otras, con vasos comunicantes, sin embargo eh, la mejor definición al concepto de cultura que yo he escuchado no se la escuché ni a un antropólogo ni a un sociólogo eh, 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 ni a un eh, gestor cultural que es la 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 profesión emergente en el ámbito de la cultura ni a un filósofo de la cultura se lo escuché a un escritor argentino a Noé Gitric en un curso hace muchos años en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México de la SOGEM alguien le, le hizo esa pregunta precisamente y él respondió ...de bote pronto... ...cultura es todo aquello... ...que el ser humano añade a la naturaleza... ...eso me parece sensacional... ...todo... ...todo lo que escapa... ...al estado de la naturaleza... ...todo lo que... ...surge de la mano... ...de la creatividad... ...de, de las posibilidades... ...de inteligencia... del ser humano para interpretar su mundo... ...su realidad eh, circundante... ...es cultura... Y desde esa perspectiva, todos los seres humanos somos cultos en la medida de que producimos eh, cosas materiales o conceptos, ideas, producciones simbólicas alrededor de de la apropiación que hacemos del mundo. ¿Qué es ser culto en México? Es ser habitante del país. Eso me parece muy interesante. Pero además me parece, me parece algo
0: que rompe, y eso sí quiero, como, como que la gente que nos ve y nos escucha, rompe muchas de estas ideas de que, que, que comentaba yo al principio. De que, bueno, pues hay que ser, hay que tener determinada información, determinado gusto, determinada experiencia, trayectoria, como para, como para eh, digamos hacerse, hacerse culto. Pero también esto me lleva a pensar que podrá haber determinados niveles o determinados no quiero pensar precisamente niveles pero es la palabra que encuentro ahorita entre digamos el hacedor de una obra como, oye, vamos entrando en materia, como como Roma, la película esta de Alfonso Cuarón, que en esta semana acaba de de recibir 10 nominaciones al Oscar, pero lejos del Oscar, era era muy plausible porque el Critics' Choice, eh, los Globos de Oro, ya la premiaron, ¿no? Para aquellos que dicen el Oscar no es necesariamente un referente de calidad cinematográfica, con lo que yo estoy de acuerdo, no necesariamente es un gran referente, pero no, no, no es el único festival... donde fue premiada... pero a la, a la idea de mi comentario es... hay un nivel de cultura... un nivel de, de significado... y de significantes... en una película como Roma... a alguien que hace un meme... por ejemplo... o sea... quien hace un meme para internet... Eh, a raíz por ejemplo... ahorita de esto... Del, del, de la tragedia en Hidalgo... y que si los guachicoleros y que si... Este, porque hay un montón de memes... algunos muy agresivos... algunos muy obscenos... alrededor de eso... Vaya, en términos de ese sentido, las dos cosas son cultura, ¿no?
1: Absolutamente. Yo yo creo que el problema eh, surge cuando alguien o una comunidad específica dentro del del, del tejido social, del constructo social, asume que tiene eh, los elementos para pontificar, para determinar... ...que es digno de ser considerado... ...como un fenómeno cultural... ...y que no lo es... ...insisto en la perspectiva en que son... ...resultado de la creatividad humana... ...tanto la película Roma... ...de Alfonso Cuarón... ...tanto como un meme... ...con toda la crueldad que pueda... ...y la mala leche desbordada... ...que pueda contener... ...es un producto cultural... ...es un fenómeno cultural... Puede o no gustarnos. Uh-huh, ahí vamos al punto. Pero, pero ahí entonces estamos hablando de otro componente de la de la construcción cultural. Estamos hablando de la apreciación estética. Estamos hablando eh, eh, necesariamente de, de, de conceptos, eh, si bien complementarios, eh, eh, si... Sí, diferentes, que se rigen por sus propios códigos. Yo no tengo ningún problema en decirte, Jaime, que un meme es una construcción simbólica, una construcción cultural que se hace eh, eh, con la creatividad del que lo produce a partir de sus propios referentes. Sus referentes pueden ser muy, muy sofisticados, muy complejos o muy elementales pero no por ello, menos ingeniosos. O Roma, que que es un producto decantado de una acumulación de experiencias, de conocimientos, de, de, de saberes adquiridos de Alfonso Cuarón y todo un equipo que hubo a su alrededor para producir la que, a mi juicio... Es una de las, si no la mejor película mexicana, como ya alguien se ha atrevido a a decir en algunos medios eh, electrónicos o en redes sociales. Sí, es una de las mejores películas que se han hecho en México desde que inició la historia del cine. A mí me parece que es una de las películas
0: más completas en esos términos, ¿no? O sea, ya decir la mejor entra en el, en este mundo que tú dices de la, de la, de la percepción Así estética, es, exact, ¿no? O sea, es decir, cada quien, cada quien y su y su manera de ver las cosas. Perfecto. ¿no? Como diría un amigo estupendo, es tu perro y tú lo bañas, ¿no? O sea, es tu, tu rollo, tu apreciación, pero eh, tenemos que hacer ya una pausa, se nos va el, el, el programa rapidísimo, por eso, señora hay que aprovecharlo con todo su conocimiento. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar vamos a profundizar sobre este asunto de Roma, ¿qué te parece? Porque hay mucha gente que dice, es una excelente película, hay otros que dicen, no, es una porquería porque no tiene trama, porque no tiene esto, porque no tiene aquello, porque en blanco y negro. Y a mí me parece que vale la pena platicarla a partir de pues todo este cúmulo de, 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 de significados que tiene, pero a partir de las reacciones también de la gente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y hablemos de Roma, entonces... Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Leonardo Reyes, un gestor de la cultura, si se puede decir, No, había dicho gestor, o gestor cultural? cultural, porque yo había dicho promotor cultural, pero gestor me imagino, es el término apropiado, estamos platicando sobre, empezamos sobre este asunto de la cultura, pero vamos a aterrizar sobre esta película de Roma, que me parece que hay que hablar mucho de ella, porque además la película habla mucho de lo que somos nosotros como cultura mexicana. Si bien se enfoca en algún en, en un tiempo muy específico, la ciudad de México de 1972, eh, eh, el año del halconazo que además se ve se ve ahí de manera muy muy, muy vaya se se, se se aprecia de una manera tanto íntima como este como desde fuera no como como eh, a, a nivel imágenes. Y a nivel eh, se involucra inclusive de manera emocional, pero hay mucha gente, Leo, que que dice, me he encontrado gente que dice, bueno, la película es solamente como para algunos eruditos, solamente el, el, el iluminado cinematográficamente que la puede entender y puede valorarlo, hay otros que dicen, bueno, está, coincido con eso, está como a diferentes niveles de narrativa pero creo que da como para todo el público. Y hay gente que dice de la misma película, no me gustó, es una porquería, eh, ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué no no, no se entiende? No hay una una historia como tal, cosa que a mí me parece lo más grave. Si no percibes que que hay una historia, eh, sí creo que hay algo algo ahí que puede estar faltando. Pero retomando lo lo, lo que platicábamos al principio, sí me parece que para todo elemento de la cultura... Lo que te ayuda como entenderlo o a aceptarlo o a tratar de tener cierta apropiación de él es la cantidad de información con la que tengas, el cúmulo de experiencias. Es decir, si has viajado por el mundo podrás leer a Julio Verne, vamos a pensar así, voy a poner un ejemplo burdo, de una manera distinta que si no has viajado por el mundo, por ejemplo. ¿no? Si tienes 20 años lo vas a leer de una manera distinta si tienes 50 Sí, es decir, sí depende como de cuánta información tengas.
1: Empecemos por ahí. ¿Qué te gusta de Roma? Todo. De Roma me gusta absolutamente todo. Me gusta que todos los elementos de, de lenguaje cinematográfico eh, eh, Cuarón los puso al servicio de la necesidad imperiosa de contar la historia de de uno de los eh, momentos cruciales de su formación, de lo que explica Alfonso Cuarón. Sin esa esa suerte de de acto de contrición, de, de, de expiación a través de esa película probablemente Cuarón eh, no, 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 estaría, eh, no estaría completo, no, no, no se habría conocido lo suficiente. A mí me parece que es un, un trabajo muy personal, es un trabajo de introspección a esa, a esa parte de la niñez de Alfonso Cuarón, pero que desde esa mirada nos permite hacer atisbos muy muy crueles, muy muy duros algunos de ellos sobre sobre la mentalidad de los mexicanos a principios de la década de los 70. Eh, eh, en En la película, aunque no sean evidentes los... eh, o tan evidentes, los referentes al pasado inmediato, que es el el Mundial de Fútbol, aunque hay un un cliché por ahí, el Mundial de Fútbol de 1970, las Olimpiadas del 68, con todo lo que significó en términos de de, eh, reconstrucción política de, de, de México... Eh, eh, están presentes ahí pero está presente también como bien dices el, el, eh, uno, uno de los hechos eh, históricos de los que menos eh, se ha indagado eh, 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 que es el halconazo de 1971 la represión brutal en la manifestación del 10 de junio que eh, significó eh, la acumulación de ...de más cadáveres que compartir... ...entre los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz... ...y posteriormente... ...de Luis Echeverría Echeverría. Álvarez... ...a mí me preocupa... ...cuando veo... eh, ...comentarios... ...en las redes sociales... ...acerca de que Roma es manida... ...porque no cuenta ninguna historia... ...porque me parece... ...que es tanto... ...como... ...como... ...darle la espalda... ...a la historia de un México relativamente reciente eh, que nos nos ayuda a explicar qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el proceso electoral de de 2018, que supuso no un cambio de régimen hasta ahora, sino un cambio... de de toda la manera de hacer política en este país este país, este México actual sería incomprensible sin sin los hechos que de manera tangencial también nos ayuda eh, la película de Cuarón a a reconocer Eh, es impresionante desde mi punto de vista la atmósfera sonora que crea que crea Cuarón, eh, el, el cuidado de, de, de esa atmósfera sonora, eh, la, la Ciudad de México de las azoteas, la Ciudad de México de, de los lavaderos, de los garajes... Donde desde los garajes eh, este, de las cacas del perro el detalle de las de cacas del perro el ¿no? detalle sí, de sí, las sí. cacas del perro es decir hay, hay un cuidado eh, 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 casi obsesivo de de todos los componentes de la película que la hacen desde mi perspectiva personal con mis propios referentes, insisto, una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. No, No voy a comprometerme para decir que es la mejor, no... Porque, porque eso significaría ser injustos con otros filmes que también han hecho aportaciones muy interesantes a la, y que
0: quizás son menos vistos no o sea hay, muchos, hay muchas películas menos vistas que también compiten a ese nivel pero eh, lamentablemente ahí nos meteríamos a un asunto de la distribución del cine mexicano que a lo mejor nos da como para otro programa pero mira, por ejemplo, ahorita que tocas el tem- el punto de, del, del, del del plano sonoro de la película en el, en el cine, por, por, por malos hábitos hay que decirlo, los que, los que hacemos cine, en el cual el audio acompaña la, la narrativa de la imagen. Aquí llega un momento en el que es al revés, en donde la narrativa es completamente auditiva y la imagen simplemente va acompañando algo. Y eso, eso a los que nos están viendo, si no la han visto o si la quieren ver de nuevo a raíz de, de, del programa, que yo les hago abiertamente la invitación, porque pueden ir viendo qué elementos, en qué elementos se pueden fijar para valorarlos de otra manera. A mí me parece que eso es válido. El, el, hay, hay alguna escena, un, una escena en donde le da toda la vuelta a la sala de la casa, la parte de... de, de, de abajo, y es simplemente, la toma va dando la vuelta, pero los sonidos son los que te están ambientando todas las situaciones, la radio el perro que ladra el, 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 el canario que se escuchen a lo lejos, los niños que pasan el, el afilador la, que pasa por la calle exactamente, todo ese fin. tipo de detalles ahora, en la parte de la historia a mí sí me parece que hay un hay algo que reconocer a ver, señores, es una historia si, si, si vamos a tomar un punto un hilo conductor te pongo, te pongo un punto la paternidad abandonada, o sea, es decir, el hombre que abandona la paternidad, por por, por bueno, por diferentes causas, pero el hombre abandonando la paternidad y la reacción de la mujer ante ese abandono de la paternidad y se ve de manera muy clara en las en las dos mujeres, en la protagonista y en la, co- y en, y en la coprotagonista nominadas al, al Oscar también el hecho de que se enfrentan a un abandono total de la paternidad ahí hay algo que también en la cultura mexicana, y no nada más es de los 70, sino la vivimos todos todos los días, el hombre que abandona su paternidad el padre ausente, el padre que no está. Y o sea, a mí es un punto que me parece muy interesante. Me encantó la parte cómo se aborda el halconazo, porque si bien ves desde, desde cómo fueron hasta preparados, pero el toque íntimo que le dan a la parte del halconazo. O sea, es decir, a mí me parece que es una muy buena forma de abordar una problemática social, una situación, un hecho, un hecho histórico de una forma muy íntima.
1: Todos, todos, creo, de nuestra generación, Jaime, hemos tenido contacto con gente que participó como víctima del halconazo o como perpetrador del halconazo. Eh, a mí lo que lo que, lo que que me, me, me deja muy buen sabor de boca en el caso de Roma es que eh, no, no moraliza, nos eh, plantea la sí. realidad tal cual eh, los los, eh, los halcones estos eh, muchachos que fueron reclutados en los suburbios de la Ciudad de México del Estado de México de la naciente ciudad de eh, eran seres humanos con una gran cantidad de necesidades. Tenían una vida, tenían una sí, vida sí. y que tenían que hacer algo para sobrevivir en un momento especialmente complejo para ciertos segmentos de la sociedad eh, nacional. Es, sí. Son demasiados los temas que se tocan en en, 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 en Roma y ese es uno de ellos
0: vamos a hacer una pausa, te interrumpo tantito Leo, vamos a hacer una pausa porque si no producción me va a matar pero regresamos con este análisis a todos los niveles de Roma, si acaso ahí me haces pensar y no me quiero quedar con el comentario este chico que es preparado para el Alconazo tiene aspiraciones de éxito las presume, las presume de manera íntima cuando esté en la cama con, con, con su compañera, pero vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Leonardo Reyes sobre, sobre la película de Roma y sobre todos los aspectos que, que, en donde nos reflejamos los, lo, 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 la, la cultura mexicana, no nada más de los 70s yo creo que muchos de los, de los elementos de la cultura actual están retratados ahí. Y te interrumpí, Leo, nos estabas platicando mucho sobre, este, sobre estos elementos de la película de Roma. Habías mencionado la parte del... del del, de los planos sonoros, que me parece muy bueno, la parte de la historia. ¿Qué te pareció finalmente desde tu óptica, el, 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 digamos, la, la narrativa? Que es ahí donde de repente mucha gente, mucha gente como que se nos cae. Es decir, si no me cuentan una historia muy a la gringa, muy a la americana, en donde el superhéroe tiene un objetivo y tiene que alcanzarlo, y tú ya sabes desde el principio de la película que se va a quedar con la chica y va a ganar la guerra, o va, ¿no? Porque es una narrativa muy a la gringa hay que decirlo lamentablemente estamos educados cinematográficamente hablando la mayor parte de México de los mexicanos con esta invasión del, del, del cine gringo en donde si a los 10 minutos ya no te atrapa pues dices ay no qué hueva si sí. ¿no? y esto tiende, tiende más a una forma de hacer cine a la europea en y, donde cuentan muchas otras
1: cosas de hacer cine a la europea yo, yo creo que de hacer cine eh, la, al buen modo de hacer cine no, bueno. Eh, eh, A mí me parece que uno de de los elementos, en efecto, que ha influido de manera eh, notable en la descalificación eh, del filme, una descalificación por demás injusta, eh, es que eh, nuestros referentes inmediatos están anclados en el cine, de de hecho, en en color. Entonces... eh, quienes eh, han visto cine, quienes han eh, abrevado en la historia del cine mundial, eh, son capaces perfectamente de reconocer cómo se emparenta Roma con, con la narrativa visual del neorealismo italiano, por ejemplo. Ah, bueno. ¿no? Pero quienes no saben nada sobre el neorrealismo italiano, pues naturalmente que no van a encontrar... en en el uso del blanco y negro, ningún mérito en el caso de Roma y tampoco se trata de reprochárselos, eso no forma parte de su propia experiencia como espectadores de cine. Yo insisto, eh, eh, habrá quien juzgue a Roma como una gran película, habrá quien la juzgue como una película sobrevaluada, pero lo está haciendo desde sus propios referentes. Lo, lo grave sería, y creo que también ha sido una de las irrupciones más eh, lamentables en redes sociales, es que se han eh, producido demasiadas críticas eh, por el afán de criticar. Es decir, eh, es cool, eh, eh, cool irse a la yugular... a a algo o a alguien que cuenta con una popularidad tan impresionante, tan alucinante como Roma y entonces aprovecho el envión hablo mal de la película Roma con unos cuantos elementos eh, de juicio con pocos referentes y el hecho de haberme aventurado a decir que Roma es una porquería que Roma es una basura me coloca de inmediato en el panteón de las voces críticas de la estética de este país. O, o también. Y es un acto de snobismo
0: no, también. O, o puede ser también un acto de pendejez. Y te, lo, y te en ambos sentidos. Porque ahorita me estoy acordando, no, no me tocó ver el programa. Porque no soy, digamos, no veo mucho el canal de las estrellas. Pero me tocó ver un meme. No, en donde no hables una de Galilea Montijo, Ándale. Favor. Que por alabarla. Que por alabarla, porque en realidad la, la alababa, su, su, el sentido era decir qué buena película, qué bien le va a ir a Cuarón, porque Roma, imagínate, Roma fue premiada en Italia y habla de ellos, ¿no? Y tú dices, no la chingues, o sea, es decir, también por alabarla exhibe, y aquí retomo lo que tú dices, o sea, de alguna manera todas nuestras posiciones, sean críticas, sean analíticas, hablan más de nosotros mismos que de la película. El caso de Galilea Montijo, que bueno, eh, pararse ante un micrófono, pues sí requiere de ciertas tablas, pero si no te preparas, pues está muy cabrón. O sea,
1: y querer alabarla para quemarse de esa manera, pues... Pero peor que eh, eh, hablar de nosotros mismos, muchas veces hablan de lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. Y eso me parece verdaderamente grave, me parece falto de falto de de, de ética, me parece que flaco favor nos hacemos cuando erigimos un monumento alrededor de nosotros mismos, cuando tenemos un alto concepto acerca de nosotros mismos y asumimos que ya nada nos puede enseñar nada, que ya nada es capaz de reconfigurarnos, de seguirnos construyendo. Yo insisto, independientemente de todas las voces críticas, en favor o en contra de Roma, es una gran película que pone sobre el tapete de la discusión una gran cantidad de temas que nos ayudan a entender la mentalidad del México de la década de los 70 y un México que lamentablemente todavía prevalece. No solamente es el abandono del padre, ¿no? Es, es el, el, el asendrado machismo que, 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 que está como trasfondo del abandono de las responsabilidades de paternas, es la sobreexplotación del, de las trabajadoras domésticas, es el tema de condenar a la población indígena de nuestro país a no otra cosa que al trabajo doméstico. Doméstico. En este sentido, Roma incluso eh, termina con con todos los reconocimientos que ha recibido esta muchacha, esta actriz, Yalitza Aparicio, toma esa bandera y dice, hey, eso. Ayalitza se la contrató para hacer un trabajo dentro de, una, dentro de un filme eh, en el que realice ese rol pero no es un rol que nosotros le asignemos es un rol que tiene que ver con la historia de este país es necesario romper con todos esos eh, cartabones romper con todos esos eh, eh, tabúes y comenzar a creer y Para regresar un poco circularmente a la pregunta que dio origen a esta charla, que en México todos somos cultos en tanto no se demuestre lo contrario y en la medida en que todos somos cultos tenemos la obligación de aprender a convivir con el otro desde la, desde la o desde una construcción multicultural desde el respeto no desde la tolerancia porque tolerar significa soportar, aguantar, ¿no? de respetar al otro. Sí, estamos viviendo una época en la que el el derecho a la cultura ya es una garantía constitucional. Está está previsto en el artículo cuarto de nuestra Constitución, pero hemos entendido mal el derecho a la cultura como el derecho de todo mexicano a ver cine. No, o a ir a un concierto, no. El derecho a la cultura significa el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su propia cultura sin el riesgo de ser condenado por ello.
0: En la palabra ejercer también implica el que puedas construir tu propia cultura. Y construir tu propia cultura, si retomo lo que tú comentabas al principio, es construirse uno mismo. Así y es. construirse uno mismo, es decir, a ver, a lo mejor la película Roma, que vuelvo al vuelvo al punto, la película Roma no la entiendo del todo, no me atrapa del todo. Eso es válido. A mí me parece muy válido. ¿Por qué? Porque como 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 espectador, tú tienes todo el derecho de decir me gusta o no me gusta. Eso Así es algo es. muy íntimo, muy personal. Lo que yo creo que puedes ejercer este derecho del que tú hablas es el derecho de decir, a ver, ¿qué elementos me están haciendo falta o cómo puedo yo ir aprendiendo más? O ir, 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 ir experimentando más como para entenderle a esto que todo el mundo le aplaude, que mucha gente le dice guau wow, y, ah, y a mí no me atrapa. Es decir, ¿qué me está pasando? A mí, por ejemplo, con el Guernica de Picasso, cuando me tocó verlo en, en, en Madrid... ¿no? En, el, en, el, en el museo, del museo, del museo. Prado. ¿no? y estaba en el, no estaba en el, Prado, estaba en el museo de la reina. Me acuerdo una cosa de impresionante. Reina, sí. tú, tú ves y dices, ah, cabrón, si bien ya Picasso, pues bueno, el cubismo no es precisamente lo más sencillo de, de, de apropiarse, ya que dices, a ver, espérame, ¿qué pasa con esto? Y te pones a ver qué Picasso estaba retratando en realidad cuando el, el, el País Vasco fue este bombardeado, Los de, la guerra, este, ¿no? de, 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 manera sangrienta, lo ves y dices hay en la madre. O sea, es decir, aquí hay algo mucho más allá. Pero ese tipo de dato, si lo tienes en el momento en el que te, te acercas a una obra, y hablo de la pintura, hablo del cine, puede ser un libro, puede ser, puede ser un programa de televisión, un documental, lo que tú quieras. Entre más elementos tengas.
1: Ese referente te ayudar, te ¿no? sirve para tener una experiencia estética mucho más completo.
0: Sí, a mí me parece comple- sensacional. Algo que debía haber hecho al principio, y como ven, pues me, me clavo en la plática y no es preguntarle un poquito para que quien, quien no lo conoce, que muy poca gente no lo conoce, sobre todo en el ámbito cultural. Pero, Leo, ¿qué trayectoria has tenido? Platícame rápidamente sobre tu trayectoria para que vean que lo, lo, lo que dice, además de que está muy bien fundamentado, pues que vean
1: quién lo dice, que no es cualquier persona. Platícame un poquito de tu, de, tu trayectoria antes de irnos. No, bueno, he sobrevivido dentro de la... Dentro de la promoción de la gestión cultural desde hace muchos años, llevo más de, de pues, casi 30 años trabajando en la, en la promoción, en la difusión de la cultura en distintos espacios, soy escritor, soy narrador, este, pues ¿qué te puedo decir? Un poco parafraseando a, a, a Carlos Monsiváis, eh, 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 a partir de, de preguntas que también me han hecho en otro en otro momento, parece que todos los temas te interesan, yo, a mí solo me interesa el lenguaje, pero por fortuna el lenguaje atraviesa absolutamente todo.
0: No, bueno, me parece muy bien. Este ha sido nuestro nuestro invitado, con el cual charlamos de una manera muy interesante. Eh, si ya viste Roma y te pasó lo que mucha gente vaya, no hay ningún problema. Te recomiendo un poquito que, con todos estos elementos que platicamos, vuélvela a ver. A ver si encuentras algo que digas, ¡ah, caray! ¿no? Porque eso no es un asunto de, de eruditos en una escalera en donde el de más arriba entiende mejor y mucho menos. Es más bien horizontal en donde las, los, los significados y las experiencias son distintas y nos hace mejores, yo sí creo que nos hace mejores, el entender, como tú bien decías antes, el entender como otro entiende, el capta o aprecia algo que a lo mejor mis referentes de, de experiencia, mis, mi, mi, mis referentes de vida no me dan. Entonces eso sí te ayuda como para ampliar más los horizontes. Es una de las razones por las cuales eh, invitamos a Leonardo a que estuviera y la verdad es que me encantaría que estuviera en, en otros programas. Ahorita vamos a negociar si nos alcanza la lana para que un personaje como, como Leo nos, nos visite. Pero Leo, quiero agradecerte el que haya estado con nosotros.
1: No al contrario, Jaime, muchas gracias por la por la invitación y pues mira si se trata de charlar si se trata de hablar de lo que nos gusta cuenta conmigo bueno pues adelante come frutas y verduras
0: podemos decir come (risa) palomitas y y viendo buen cine o todo tipo de cine sobre todo
1: ve Roma pero sobre todo no le temas al conocimiento
0: eso me parece no duele y si duele gusta nos vemos la próxima